0: Hej och välkommen till Halljanspodden, avsnitt 72. Och vi som pratar här, Jonas Arnberg och Magnus Olsson.
1: Och idag ska vi ju prata om konsten, att ha rätt sak på rätt plats i rätt tid. Det har inte varit helt lätt. Vi har gått från pandemi, frackkaos, nu går vi in i lågkonjunktur och man undrar ju hur mycket ska jag ha på hyllan. Ska jag ha något överhuvudtaget och tänk om jag ha för mycket... Behovet av Planning och kunskap som Axel Bukowski, vd och grundare av Madden Analytics, sitter på är ju enormt. Så att varmt välkommen till detaljhandelspodden, Axel Bukowski. Stort tack, jättekul att vara här. Ja, men det här ska bli riktigt spännande och jag tror behovet av. Att förstå vad jag ska ha på lager med mera är enormt.
2: Ja, jag håller helt med och det är precis det vi hör från, från i princip alla bolag vi pratar med. Det är ett, ett väldigt hett topic just nu.
0: Kan inte du berätta lite grann om dig och Maren?
2: Absolut. Om vi börjar med, med mig själv. Jag heter Axel Bukowski som sagt. Jag bor i Stockholm med fru och tre små barn. Jag är entreprenör sedan tio år tillbaka ungefär, varav de tre senaste åren jag har jag drivit Mäden Analytics tillsammans med, med ett gäng superduktiga kollegor. Innan jag satte igång som entreprenör så jobbade jag en hel del med e-handel på, på olika större bolag eh, och innan dess eh, som konsult. med ekonom i grunden så jag inte inte liksom utvecklare eller tekniker men man tycker det är väldigt spännande med e-kom eh, e och eh, e branschen Och lite om med den analytics. Vi, vi satte igång för tre år sedan. Vi kommer alla alla i teamet kommer från liksom, goods-branschen på, på olika sätt, har jobbat på olika, olika bolag och, och med olika funktioner. Vi såg alla behovet av eh, liksom bättre systemstöd för inköp och lagerhantering kan man säga. Och det vi erbjuder dem med Mäden är en, en SAS-tjänst, det är en mjukvara som vi pluggar in då hos kundernas olika system, affärssystem, e etc. Och så hämtar vi ut massa relevant data därifrån. Och sen så kan kunderna sitta och använda den för att dels hålla stenkoll på sitt lager just nu, Hur exakt hur ser det ut, hur presterar lagret, vilka vilka produkter säljer bra, vilka säljer mindre bra, vad finns det problem, vad ligger de stora värden, eventuella överlager och så vidare. Men också framförallt att planera framåt. Vad tror vi om, 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 om försäljningen kommande 3, 6, 9, 12 månader? Och vad innebär det för våra inköp framåt? Vi jobbar mycket med, med modekunder och inom mode så är det ofta långa ledtider. Man, man behöver producera... Oftast minst tre månader i, i förväg innan produkterna kommer hem. Men det kan ofta vara, vara längre än så. Det kan vara upp till sex eller till och med nio månader. Och det ställer ju jättekrav på att, att kunna göra liksom bra prognoser. Både försäljningsprognoser och inköpsprognoser. Och det är jättesvårt att göra om man inte har ett system. Och visst det är det så många som
1: inte har gjort det heller för det har bara varit
2: fest. Det har gått mm. bra för alla. konsumenterna. har
1: shoppat på riskkapital, har stoppat in pengar. Så att man Exakt. har inte plockat massa faktiskt ganska lågt hängande frukter som man kan göra nu.
2: Verkligen. Som, har...
1: som man kanske tvingas börja göra nu. Ja,
2: nej, men Så är det definitivt. Det har ju varit liksom, uh, happy times utan dess like under ganska många år. Med, um, bolag har producerat, köpt in eh, produkter. Man, man har nästan kunnat räkna med att eh, liksom det man köper in det, det kommer säljas slut. Eh, många har haft problem med att man inte har kunnat köpa in tillräckligt mycket. Eh, man, man köper in produkter som liksom för snabbt säljer slut så att man, man missar försäljning. Eh, och där är vi inte riktigt längre eh, av, av en mängd olika skäl. Pandemin till exempel.
0: Men låt oss, låt oss gå in på det där för att du sätter ju fingret på någonting som retail under tiden som jag varit med i alla fall där, där liksom inköp har varit väldigt mycket präklat av magkänsla eh, och det har varit okej okay att inköparna aldrig har gjort ett korrekt jobb, man har alltid köpt för mycket eller för lite av allting och det har varit väldigt lite datadrivet. Det är så. ändå
1: trevligt att ha res så vi, får in,
0: så vi har ja, en anledning till kampanj. Jo, det har funnits en tydlig liksom, årscykel och, och man har varit trygg med att, att ha hyfsat bra koll eh, också därför att konkurrensen fram till de senaste åren med e-handlare och så vidare har varit relativt låg. Yes. Eh, men och, och, de senaste åren så har inköparna sovit som barn. De har vaknat varje timme och gråtit eftersom vi har haft fraktkaos. Kan vi inte bara spola tillbaka åren? För ni har ju tajmat er lansering och bolagsstart väldigt, väldigt bra. Ja. Kan vi inte prata om liksom, upptakten till fraktkaoset och vad, vad ni såg då?
2: Yes, mm. absolut. Vi, vi, um, vi startade med en... 2020, det var alltså precis när pandemin satt igång. Så att vi, vi såg ju liksom behovet av den här typen av tjänst innan pandemin. Men pandemin har ändå till ganska stor del spelat en viss roll för hur vi liksom har, har utvecklat bolaget framåt. Och jag minns att vi, Petter och jag, som var de liksom allra första på plats som, som grundare bolaget. Vi, vi, satt, vi satt i olika möten med varandra och även med, med lite liksom potentiella investerare och så där och, och, och bollade det här konceptet. Precis dagarna där i mars 2020 när liksom smällde till även i, i Stockholm. Och så spel, liksom spolar man bandet framåt lite, pandemin satte igång. Det fick ju massvis med effekter på samhället som, som alla vet och, och kommer ihåg men en effekt var ju att E-handeln fick ju en jätteboom. Mycket varumärken sålde liksom som smör plötsligt. Det ledde till att man behövde köpa in mycket fler produkter. Produkter sålde slut. Så att man la liksom massa produktionsordrar till sina fabriker. Och då var, ju, då var det inte bara fabriker i Asien- utan det var ju fabriker överallt i, i hela världen. Men då var det ju problem hos i princip alla leverantörer- för att då hade covid drabbat hela världen. Så att alla nästan alla fabriker hade liksom kapacitetsbrist svårt att få fram pr produkter eh, varumärken retailers fick liksom mer och mer panik började beställa in mer och mer även fraktbolagen hade ju problem i, i större utsträckning med på grund av covid med att man inte kunde köra liksom vanliga rutter med vanlig personal och så vidare och det här blev ju någon form av liksom perfect storm eh, där all typ av eh, frakt som gick från, från Asien och andra delar av världen till Europa eller till USA blev ju, liksom slog ju taket. Det fanns inga container lediga, det fanns inga båtar lediga, det fanns inga tåg- eller flyglediga. Priserna sköt i höjden enormt. Det blev liksom, jag vet inte hur många hundratals procent dyrare det blev att, att frakta hem saker från sina fabriker. Samtidigt så fortsatte försäljningen i, i, i liksom hög takt. Bolagen fortsatte försöka beställa produkter. Det kom såklart in en del produkter. Och så fortsatte det att vara liksom ganska då bra tider i ytterligare något eller ett par år. Fram till dess att pandemin tog slut och pandemin tog slut och man tänkte att ja, men nu äntligen liksom kan vi andas ut och så ska det vara normala tider igen. Och så kom då kriget i Ukraina som på nytt då till viss del skapade kaos fraktmässigt men också i kombination då med allt som har hänt sedan dess med liksom energipriser, inflation, räntehyrningar etc. har ju börjat sätta ganska stor press på konsument- efterfrågan.
0: Och någonstans där förra hösten så märkte ju flera branscher av att amen, eh, inflationen hade gjort sitt och, och konsumtionstakten började eh, takta av mm. och plötsligt så kom de där varorna som man beställde när fraktkauset var ett faktum in samtidigt som efterfrågan minskade. Mm. Så att det började bli lite fullt på lagret.
2: Exakt så. Och, och, och det här är ju ett, liksom det här har vi från... Otroligt många bolag vi, vi pratar med. att äh, Man har ju kört på, man, man har beställt in varor från de, de, liksom, de glada åren. Äh, tänkt att man, man kan sälja nästan vad som helst. Lägger på det här fraktkauset på det. Där man kanske bes försökte beställa ännu mer som inte kunde levereras under en lång period. Och sen liksom, blev det proppen ur och så kom allting till slut.
0: Och som E-handlar dessutom växer genom att addera ytterligare någon vert vertikal ja. äh, för att så. man kan.
2: Exakt så. Eh, och nu då istället så... Eh, inte för alla men, men för många bolag där ute så är det så att man sitter med plötsligt då, jättestora lager och... En vikande efterfrågan. Eh, och det är ju såklart ett, ett riktigt knepigt problem.
0: Och det är inte riktigt svara lika snabbt. Nej, samtal. <laughs>
2: exakt. Nej. För, för två år sedan, så, så för många, så var det så att man kunde ringa några samtal och så hade man investerare som ville skjuta till pengar. Eh, nu är det nu är vi ljusår därifrån, skulle jag säga. Det eh, en helt annan marknad där ute. Eh,
1: och, och vad händer med de här överlagringarna?
2: Ja, precis. Och det är ju en bra fråga och det hanteras ju på, på massvis med olika sätt såklart hos olika bolag. Eh, väldigt mycket lager ligger på hyllan vad jag vet just nu hos, hos många bolag. och, och, och liksom folk. Eh...
1: Men är, det, är det för att man hoppas på bättre tider och, och kunna sälja dem till ett bra pris– eller ja, det måste få så, några som också så här: vi vill bli av
0: med grejerna nu och börja ja, absolut
2: ja, men till, till viss del så är det klart att folk är liksom avvaktande och man, ingen vet ju riktigt vad som kommer att hända. Från.
0: Nej men ingen har ju varit i den här situationen innan. Eh, det har varit väldigt få av vi handlarna som har jobbat i motvindar eh, Bortsett från att det är alltid tufft att starta ett Bolag liksom. Men, men i övrigt så har det varit relativt, framförallt de senaste åren är det lätt att bli fartblind. Ja, Nej definitivt. Och nu plötsligt sitter man där och undrar liksom, ja men så länge det finns ändå pengar på banken eller åtminstone för pengar, ett, ett flöde, så väntar jag tror fortfarande många är väldigt chockskadade.
2: Absolut, Nej, men definitivt. Jag tror många många är liksom avvaktande och, och man vet inte riktigt vad som kommer att hända och, och såklart hoppas på att, att försäljningen ska ta fart. Vissa kanske har mer liksom, eh, vår sommarprodukter och det har varit en lång vinter och man, man liksom väntar och hoppas på att, att försäljningen ska ta fart nu och, och framåt här kommande perioden. Eh, sen finns det andra som verkligen har identifierat att det här är ett stort problem och man måste jobba liksom jätteaktivt med att försöka bli av med, med sitt överlager för att det, det binder ju upp en, en massa kapital såklart. Eh, både i form av, av själva kapitalbindningen i produkterna som man har köpt in och som ligger stilla eh, men också i, i liksom lagerkostnader. Om man har en 3 aktör till exempel där man förvarar sina produkter så, så kostar ju hyllplatser och, och annat. Eh, och, och det finns ju ingen liksom det finns ingen så här helig gral eh, kring hur man ska göra såklart. Och det skiljer sig mellan alla olika bolag och kategorier och branscher etc. Men, men det finns såklart ett, ett gäng olika initiativ man kan jobba med. Eh.
0: Men det måste finnas massor massa bolag nu som har liksom i de goda åren breddat sortimentet. Man har sålt, haft lite olika genomförsäljning. Vissa saker är en betong nu för det finns ingen efterfrågan. Eh, vi, det ligger en massa slattar och tar lagerplats eh, och, och, eh, där man inte har, över tid har råd med de här kostnaderna helt enkelt. Mm. Tror du att vi kommer få se liksom en, en, en utförsäljning, prisdumpning? Eller vad, vad, hur, hur hanterar man mm. det här? Och, och man måste fylla på så att det rullar.
2: Mm. Exakt, ja, precis. Man kan inte... Tyvärr, de flesta bolag kan ju inte heller sluta köpa in produkter för man Nej. behöver ha liksom, nyheter, man behöver ha nästkommande säsong och så vidare. Så att många har just det att man liksom, har dels ett överlager men du måste också köpa in mer produkter. och, och, och Då blir man såklart rädd över så här, vad, vad ska man köpa in och kommer de produkterna att sälja och så vidare. Men, men jag, just på, på tal om reor, prisdumpningar och så vidare, jag tycker man märker det. Som konsument eh, redan nu att eh, jag tycker var och varannan butik och kedja har olika typer av, av reor och, och kampanjer och liksom medlemserbjudanden och, och liknande. Och jag tror att det kommer eh, fortsätta och jag tror att det kommer liksom accelerera. Jag tror att eh, många kommer tvingas att försöka sälja ut så mycket man bara kan av, av liksom gamla produkter som, eh, som annars blir liksom obsoleta och inte, inte kan användas någonting. Det tror jag
1: också mm. år efter år av. Liksom kampanjan om vi tar ett tioårsperspektiv när vi har fått midseason sale och Black Friday och allt vad det är så blir det liksom ännu mer kampanjande nu och man undrar liksom när vi kommer ur det här hur ska
2: konsumenten någonsin köpa någonting till full pris mm. Mm. exakt och, och den den också liksom jättekluriga frågan där är att så här, om man kampanjar då massa äldre produkter så är det ju sannolikt så att det kanibaliserar på försäljningen av dina aktuella produkter. Eh, så att det kan ju faktiskt bli så att köra en mega kampanj på, på ditt äldre sortiment, men då säljer du inte så mycket av ditt liksom, aktuella sortiment. Och då till nästa säsongen, då har du samma problem kanske. Men
1: lite. vad skulle du göra om du du säljer grillar? Jag är sjukt sugen på att köpa en ny grill. Men kallt som fas yeah. så det var inte sålt något sommaren är kort och ditt lager börjar bli ganska stort nu. Och har varit stort så. Stort år, <laughs> kanske. När ska du börja dumpa pris på grillarna? Får man vilja hålla ut, för jag kommer ju ändå stå till snart. Så att, eh...
2: Exakt. Eh, ja, det där, just med sådana här liksom supertydliga säsongsprodukter så är det ju, då måste man ju verkligen förhålla sig till liksom, tidsfönstret man har i, i säsongen. Och det är klart att vill, alltså, vill man bli av med det. Snabbt så ska man ju försöka sälja, sälja ut det när konsumenterna verkligen vill handla, vilket förmodligen är nu: då just på, på, på grillar.
0: Och det här är bara en jätteminispaning där. Hörde jag precis innan vi satt oss i studion här. Att, att utemöbler håller många på att sälja slut på nu. Redan nu. Det eh, men då har man ju haft väldigt få inköp i år. Utan man säljer från föregående årslager som man inte blev av med. Mm. Eh, och har alla varit ute och, och liksom började med kampanjpris. Eh, istället för att sälja till full pris en som vanligt efter midsommar typ. Mm. Utan alla har bara varit inrikt på, bort med skiten. Så att, eh, ja, jag tror vi kommer se många sådana kort säsongsprodukter där man verkligen liksom bara vill ha pengarna tillbaka.
2: E exakt, ja. och jag tror att ska man... Ja, jag behöver också köpa en ny grill ehm, och allt på spanat och, och, och spanat. Liksom. Jag tror att det äntligen har landat i vilken typ av grill det ska vara. Och så där. Men då, äh, är det en gasolgrill? Nej, det är inte en gasolgrill. Det här är en, en evig debatt mellan mina vänner eh, kring vad som är rätt. Det är ägget. Nej, ägget? Vad är det?
0: Den här kolgrillen som ser ut som ett ägg. Oh,
2: nej, nej. Det är inte. nej, jag spanar på en, en Weber kolklot eh, grill eh, mm. som, jag, som jag tror ser, ser schysst ut. Men det är en bra kask. Eh, men, men, eh, eh, jo, jag tror att vill man, liksom, vill man vara en sävig konsument, till exempel då grilla som är eh, supersäsongsbetonat, eh, då tror jag att har man is i magen och håller ut eh, så tror jag absolut att vi kommer kunna se liksom, jätteprisdumpningar när det säsongsfönstret börjar liksom, eh, ta slut. Eh, och nu, nu, ja, jag kan inte mycket om grillbranschen men jag gissar att de har liksom motsvarande problem som många andra branscher. Att man, man sitter på mycket överlager helt enkelt.
1: Men okej okay vi har grillar, vi har eh, allt möjligt på över lager sannolikt. Eh, vad händer då med prissättningen? Å ena sidan sänka priset för att få till affären och å andra sidan liksom, behöver jag ju kostnader stiger och eh, jag behöver en, ha en frisk affär. Va, va, vad händer generellt med prissättningen?
2: Alla bolag är ju unika och alla har ju sin, sin egen, egen strategi. Det, det finns inget liksom, rätt svar för alla. Vi har Befintliga kunder men också bolag vi, vi, vi liksom diskuterar med eller har dialoger med som har som strategi att aldrig någonsin prissänka ehm, och man kör stenhårt på det och det, det är liksom en uttalad strategi. Ehm, vilket funkar bra för dem som gör det tror jag, särskilt om det är väldigt tydligt för konsumenten att här kommer aldrig kunna liksom vänta på en, en säsongsrea utan vill ha produkten om då får betala det priset det är då blir det svårt att prisdumpa såklart, då, då kanske man då kanske man får hitta på något alternativ med, med liksom vissa bolag kallar det för så här archive, utförsäljning till exempel, att du har gamla kollektioner som man sätter upp en egen butik för en eller en egen sajt för något liknande. Sen finns det andra bolag som som mycket mycket mer aktivt då som vi pratar med som jobbar mycket mer aktivt med prissättning och prisjusteringar. Det som alltid är svårt med prisdumpningar är att det var någon, någon för länge sedan som sa ett, ett citat som jag tyckte var bra att, att liksom börja med, med aggressiva prissänkningar det är, som i, det är som att börja med heroin det är liksom det är säkert jättehärligt första gångerna för det driver försäljning som tusan men det blir väldigt snabbt ett problem och leder till liksom väldigt dålig hälsa för att du blir liksom beroende av att, att ha de här prissänkningarna eller prisdumpningarna för att få en försäljning överhuvudtaget och man lär konsumenten att här är ett bolag som alltid liksom sänker priserna ordentligt så ett jättesvår fråga tycker jag och jag tycker man som bolag ska se över liksom var eh, man säljer produkter till till vilka priser. Eh, kan det vara så att du kan eh, du kanske har ett land du säljer till som inte är lika viktigt för dig varumärkesmässigt. Du kanske kan sänka priserna där. Eh, du kanske har eh, återförsäljare i, i andra regioner andra länder som, som eh, du kan sälja ut delar av lager till till bättre priser eh, utan att liksom skada eh, ditt eventuella varumärke för mycket själv. Eh, men, men jag tror att många kommer tvingas göra rejäla nedsättningar av, av priser för att överhuvudtaget få ut sina produkter och, och omsätta lager till, till cash helt enkelt. En grej som, som, som vi ser att vissa bolag, framförallt varumärken, kan göra väldigt effektivt är att man kör liksom, fysiska... Eh, man kallar ju ofta för en samplesale samplesale är väl definitionsmässigt kanske fel för att det inte samples alltid utan det kan vara just gamla kollektioner men att man kör en fysisk utförsäljning du vet, att hyr en lokal någonstans eller köper kontoret eller liknande och så kör du där kan man ha aggressiva liksom prisänkningar men det här syns inte utåt på samma sätt. För du gör det inte på sajten, du, du liksom bassinerar inte ute på Facebook eller Instagram eller TikTok eller liknande. Utan du, du bjuder in kunder eh, till eh, din, din egen, ditt eget kontor eller någon hydda eller något liknande. Och kör, kör liksom ordentlig utförsäljning där över en helg eller en vecka eller någonting. Och det kan ofta faktiskt ge jätteeffekt. Eh, och, och där kan man ofta då... Liksom Blir av med, med, med mycket lager som man vill konvertera till pengar kan också vara ett väldigt bra sätt att träffa sina kunder om man inte är kompoll med och faktiskt liksom höra vad de tycker och tänker om produkterna.
1: Nu är det ju så här. Vi har gått igenom pandemi, frakt, kaos, hög till lågkonjunktur. Vi har också konstaterat att det finns många lågtängande frukter att plocka. Och vi inbillar oss att liksom efter en sån här period så borde handeln komma ut smartare. Men vad är din take på detta? Det är det ni gör på den. Hur ska vi ta oss
2: an det här läget? Jag tror att liksom det absolut första man, man måste börja med som bolag är att man måste se till att ha ett väldigt väldigt bra dataunderlag på hur, hur ser det faktiskt ut. Det är inte alla som har det just för att det har varit så pass goda tider. Man, man har sålt mycket och, och liksom lagret har omsatts väldigt snabbt. Och, och man har inte behövt analysera sitt lager särskilt mycket. Men jag tror att är man i en situation där man har... Mycket på lager som inte riktigt rör på sig. Då måste man börja analysera det i detalj. Exakt hur ser det här faktiskt ut? Vad är det för produkter vi har? Hur ser det ut på liksom kategorinivå, produktnivå, ända ner på skuvnivå? Och analysera exakt hur rör sig det här lagret. Var finns problemen? Var, var, var finns det liksom mycket värde i, i inköpskostnad eller lagervärde? Var finns det stora problem? Alltså produkter som rör sig alldeles för långsamt i förhållande till sitt lagersaldo. Även hitta de produkterna som man kanske har mycket lager av men som faktiskt rör på sig bra ändå. Eh, och som in absolut inte ska börja liksom reas ut eller kampanjas ut. Även om det ser ut som att du har ett stort lager. Produkterna kanske faktiskt ändå säljer och, och du kan acceptera att du har ett års lager av den produkten. Det, det kanske inte gör så mycket eh, och snarare fokuserar då på de produkterna att du har liksom tio års lager till, till nuvarande försäljningstakt. Eh, så ett, ett, ett väldigt bra liksom, dataunderlag är det man, man måste börja med, i mitt tycke i alla fall. Och, och det här gör det är såklart en del av det vi gör med med Mäden, att vi, det här automatiserar vi helt. Vi, vi suger in då all relevant data från bolagens olika system. Och så kan användarna då, det är ofta inköpare, det kan vara controllers, CFOs, ledning, andra, andra personer på bolaget som kan sitta och i realtid analysera exakt hur det ser ut för oss just nu.
0: Och hur red måste man vara? För jag kommer ihåg i, när seklet var ungt så jobbade jag på IKEA och där fick varje avdelningsansvarig ut för att kalla för betonglistor. Och ja. det var artiklar per avdelning som inte hade rörts på 20 dagar. Och då skulle man aktivera dem genom att flytta fram dem närmare gången eller någonting sånt. Jag, jag, jag snodde den logiken tio år senare när jag fick mitt första vd-jobb och ärvde ett lager i samband med Lehman Brothers-kraschen där hälften av artiklarna var, inte rördes alls eh, jättejobbigt. Och Då delade vi in det i betong, eh, tuggummi, gelé och vatten beroende på liksom, graden av, av jävelskap. Mm. Yeah. Och, och då, då lade vi ytterligare liksom, ett antal, ett, ett antal liksom, lager på det här. Eh, och, och, men hur detaljerad måste man vara? Liksom? Hur, vad, vad, vilken typ av data får man från er?
2: Ja, men, precis det du är inne på nu. Det är sånt vi, eh, vi har, eller så man kan göra med, med den då som användare. Eh, och det där var ganska bra definitioner. Betong betong, gelé, tuggummi och vatten. Ja,
0: fast byt plats på tuggummi och gelé ja, just, okay, för att det är lite kletigare. Yeah. Och, ja. Yes.
2: ja, men det kanske vi ska lägga in faktiskt ja. i, som definitioner med det. Men vi, vi, vi har vi, man kan göra precis de analyserna. Att, här, vi kallar för deadstock då till exempel, eller, och det gör ju många i branschen, att, att vilka produkter har det som överhuvudtaget inte rör på sig.
0: Men kan du utesluta då, för det finns ju vissa delar som, som typ reservdelar som du måste ha för att ändå vara liksom en aktör. Och, och... Ja, Exakt. Tillåta att de är okej att de är...
2: Liksom... Yes, exakt. Och det finns olika sätt att, att ställa in det här på som, som användare. Så att antingen kan du, eh, du kan kolla på en, en faktisk tidsperiod, precis som du var inne på. Ikea, om det var 20 dagar utan försäljning så var det en betongprodukt. Exakt liksom liknande sak kan du göra i, i med den, en tidsperiod. Eh, men du kan också sätta eh, liksom relativa att har en lagra på en viss procent till exempel så ska den här produkten räknas som okej okay, eller snabbväxande till exempel. Och då, då kan det ju vara så att, att du har eh, reservdelar då, som säljer liksom, någon gång per kvartal eh, men ändå är en okej okay, eller en bra produkt. Eh, och då, då kan man fånga upp det med, med, med de här olika liksom, funktionerna eller, eller analyserna då, i medden. Eh, men, men precis det här måste man göra som bolag. För det, för det räcker liksom inte med att dra ut ett eller kolla på ett månadsbokslut och se att här har vi ett lagervärde på 23 miljoner kronor. För det säger den absolut ingenting.
0: Och en omsättningshastighet på ditt och natt hand. så ja. finns det ett spann mellan friskt och ja. dött. Ja, men
2: exakt så. Och, och, och det där kan vi också analysera liksom helt automatiserat i, i Mäden vilken lagromsättningshastighet du har. Och det där är faktiskt intressant om man får liksom skryta lite om Mäden. Om vi, vi har börjat och... Vi har ju funnits i några år, tre år nu snart. Så vi har, har några kunder som har varit med oss under ett par års tid och då har vi börjat kunna mäta vilken lagromsättningshastighet de har både innan och efter Mäden. Sen självklart kan vi inte... Vi kan inte ta åt oss liksom all ära för en ökning i lageromsättningshastighet för det är många olika faktorer som påverkar men det vi kan se är att bolag som börjar använda med den både för att analysera sitt befintliga lager men också för att göra kommande inköp ser en väldigt tydlig ökning i just lageromsättningshastighet.
0: Men hur funkar det då? För du nämnde att det också finns någon form av prognosdel i det här för att det inte går torrt så att du mm. kan både få Eh, så att säga, i vilken grad ditt lager är friskt eller sjukt eh, men sen så, när det gäller min definition på vatten då, sånt som bara rinner igen, finns det risk att, att man eh, ligger för lågt, särskilt om man har låg likviditet
2: Exakt, yes Nej, men, eh, Då precis. finns
0: det någon form av inköpsanmodan då? Eller? Ja, ja men, okay. precis
2: så, så att, eh, liksom konceptuellt kan man se det just de två delarna, dels eh, hur, hur mår lagret idag, hur är lagerhälsan idag vad, vad, vad mår bra vad mår dåligt, vad behöver vi ta aktien på Eh, och action kan vara antingen att du behöver aktivera produkterna eh, eh, eller att du behöver, nu, nu, nu behöver du fylla på av, av vissa produkter. Men sen så har vi den andra delen som är då långsiktig planering. Superrelevant till exempel för, för modebolag då som har långa ledtider i, i produktion. Eh, men även många andra branscher. Det, de inte, eller mode är ju inte ensamma om att ledtiderna kan vara långa. Och då behöver man planera då på ganska lång sikt. Eh, så då, eh, då hjälper med den mjukvaran hjälper dig att sätta prognoser framåt. Vi har byggt in ett gäng avancerade statistiska modeller för att räkna på bolagets historik. Och då kollar vi på liksom artikelnivå eller skurnivå exakt hur varje produkt rör sig. Och Så fångar vi upp massa olika mönster, massa olika parametrar som kommer med de här prognostiseringsmodellerna. Och Så ger vi förslag till användaren att vi tror att den här produkten kommer att utvecklas- så här framåt, månad för månad. Vi tror att det kommer sälja så här många den månaden, så här många den månaden och så vidare. Och så kan man som användare titta på det här och så kan man säga att um, det här ser toppen ut. Um, den här prognosen spikar vi. Eller så kan man gå in och, och override dem och säga att nej men här tror jag att vi kommer trycka på mycket mer. Så att här, liksom, den här produkten eller den här kategorin, den här vill jag dra upp eller dra ner eller vad det kan vara. Och när man har satt de prognoserna, då kan man börja jobba då med sina inköpsplaner eh, baserat på den här liksom försäljningsprognosen vad, vad vi och, och vad meden tror att, att bolaget kommer, kommer att sälja per artikel vad behöver vi köpa in exakt hur mycket och exakt när och så tar vi hänsyn till liksom de klassiska parametrarna som man ofta har då inom inköp, till exempel MOQ, så alltså minimum order quantity, så mycket måste du beställa per produkt eller per batch. Hur, hur långa ledtider har du? hur många Eller hur frekvent vill du lägga order? Vill du lägga liksom större order sällan eller vill du lägga många ordrar mer frekvent? Samt eh, hur mycket säkerhetslager vill du ha? Eh, vill du ha till exempel, eh, vill du köpa in så att du har två månaders liksom, ytterligare lager eh, för att täcka den här perioden om det skulle vara så att den här produkten plötsligt sticker iväg till exempel.
0: Men då har jag en fråga till, utifrån det som händer i bland annat som en konsekvens av pandemin men också utifrån utvecklingen i Kina eh, mot en mer repressiv eh, politik eh, nämligen idén om att vi ska korta våra ledtider och flytta hem produktionen närmare också en hållbarhetsfråga. Och där jag upplever att många organisationer har svårt att räkna på effekten av det. Eh, för du får kortare ledtider, du kan beställa oftare eh, och senare i säsong. Och, och, men tycker ofta det är svårt att veta vad blir effekten kontra att jag får betala lite mer eh, kan man använda ert verktyg för det?
2: Det är en bra fråga. Det har vi. vi gör inte den typen av analys att du kan ställa liksom två fabriker mot varandra till exempel. Nej. Däremot så kan du laborera mycket med att testa olika ledtider, olika MOQs och se vad det innebär för, för dina inköpsförslag. Men det temat som du är inne på, det är liksom nershoring eller att, att liksom flytta hem produktionen närmare sig, sig själv det tror jag kommer att vara ett jättetema kommande åren. Då
0: fick du en liten idé till
2: kommande Ja, till. men exakt. Ja. Verkligen. Kanske vi kan få lite royalty om vi ja, kan se ja. Nej, men det där tror jag verkligen att alltså de, de tiderna när man... Återigen, när, när det var happy time som man kunde beställa liksom nästan vad som helst. Det kanske inte gjorde så mycket att det var långa ledtider för man hade tillgång till mycket kapital och så vidare. De, de tiderna är ju tyvärr förbi. Eller tyvärr. Det kanske är bra att de tiderna är förbi. Och... Fler och fler går emot att du hellre har produktionen närmare för att allting blir så pass mycket enklare. Nersidan är så klart att det kostar lite mer, men samtidigt så är det så att du binder upp mycket mindre kapital, du tar mindre risk med eventuellt överlager och så vidare så kan det ändå vara en positiv nettoeffekt för, för bolaget.
1: Vad, vad blir effekten sen av allt detta? Blir det att man landar i en högre omsättningshastighet på lagret eller är det, kan man liksom ha kampanj på rätt grejer, öka lönsamheten? Vad, vad, vad kommer ut liksom?
2: Ja men exakt... Det, det, um... Det är liksom två olika delar. Från med den så får man ju ut massa olika action som man kan, kan eller behöver ta. Dels det här med då, hur, hur mållagret idag och var, liksom var behöver du agera. Men sen också då den långsiktiga planeringen. Alltså här, var vilka produkter behöver du köpa in och när i tiden behöver du göra det. Så skapar du upp dina inköpsordrar och, och med vissa affärssystem kan vi även skjuta in de här inköpsordrarna rakt in i affärssystemet. Så det är de liksom rent vad ska man säga, operativa effekterna du får ut från från den. Men sen på ett mer då en resultatmässigt plan så är det just lageromsättningshastighet som, som blir effekten. Att en, en ökad lageromsättningshastighet, vilket ju allt annat lika är superpositivt för, för bolag. Att kan du liksom snurra lagret snabbare genom mer effektiva inköp så får du en mycket bättre liksom, kassaflödesituation.
0: Axel, handeln är hybrid idag och vi har sett fysiska kedjor så går online och digitala aktörer som öppnar butik och med butik och online så har du också olika risker i lager. Risken är att du är jätteduktig på att köpa in men du fördelar fel i de här kanalerna. Mm. Och saker och ting ligger i butik när du egentligen ville ha haft det på online-lagret. Och kanske tvärtom. Exakt. Hur, liksom, hur, hur är det den utmaningen framåt ser du och vad kan ni göra åt det?
2: Det är en jättestor utmaning och den, den ser vi hos, hos flera av våra befintliga kunder. Men lösningen är att man använder Mäden helt enkelt för att precis det hjälper vi till med. Jag har du till exempel ett gäng olika butiker. Vi har kunder som har liksom upp mot hundratals butiker och e-handelslager. Och det är en jätteutmaning såklart att hela tiden optimera vad ska finnas var. Men det kan vi automatisera till stora delar via Mäden. Vilket blir liksom operationsmässigt jätteutmaning ett jättestor hjälp för, för bolagen att äh, du, du slipper sitta och dra ut massa manuella liksom, lagelistor från varje butik och varje lager och jämföra det med, med Försäljningen på i olika butiker och regioner etc. Utan automatisera hela det flödet att så här, nu måste du flytta de här produkterna från den butiken till endelslagret eller från centrallagret till de här tre butikerna och så vidare. Nej, men det, det, det har vi stöd för i Mäden och det, det är ytterligare en sån sak som är liksom superkomplex för bolag idag att, att lösa på ett bra sätt om man inte har systemstöd för det.
1: Axel, när vi ändå har dig här måste vi få hinna snacka lite i e e-handelsmarknaden framåt också. Du har ju massa kunder, du har själv bedrivit e-handel och butik. Hur ser du på marknaden där ute? Vad händer just nu?
2: Jag ser att det finns liksom en stor variation i hur, hur tillväxten ser ut just nu hos bolagen. Vissa vissa säljer väldigt bra, fortfarande växer väldigt mycket medan andra har det mycket mer kämpigt och, och liksom kanske till och med har lägre försäljning än tidigare år vilket ju är liksom något nytt för, för många bolag det, det har oftast inte varit så senaste åren.
1: Jag tycker också att man får ganska mycket positiva signaler men vad, vad ser vi något mönster i vilka som att alltså bygg går svagt, ja men den är väl uppenbar men vad, vad ser du några mönster
2: Nej, jag, jag ser väl inga tydliga mönster än så länge men min personliga spaning framåt är att jag tror att eh, jag, jag tror inte vi har sett effekterna än av eh, allt det som sker i samhället med, med eh, framförallt kanske räntehöjningar, energipriserna den extrema inflationen eh, jag tror att väldigt många människors bunna bolån håller på att gå över till rörliga vilket sätter liksom jättepress på disponibla inkomsten eh, jag tror att konsumtionen kommer bli mycket mer utmanande framöver för bolagen. Eh, och, det, och, och det som ofta sker vid, vid sådana tidpunkter enligt experter är ju att eh, folk liksom ner när det kommer till... Eh,
1: och det har man väl redan sett, att många växer ner till lägre priser
2: ja, exakt. Eh, samtidigt som, som många lyx, liksom, eh, produkter kan ändå fortsätta gå ganska bra för att den typen av konsument inte blir lika påverkad av till exempel inflation och räntehöjningar och sådär. Så, där. så att det som ofta händer är att liksom lyxkonsumtion till viss del taktar på. Medan liksom mellansegmentet får det väldigt mycket svårare där folk liksom tradar ner och väljer billigare, billigare produkter. En spaning som vi ser hos många är att returerna returgraderna har skjutit i höjden.
1: Men varför då? Man bara shoppar på för att det känns härligt sen kommer man på att ja, den här jag, behöver jag inte.
2: Jag, jag, jag har inte liksom svaret men, men återigen min, min personliga spaning är nog att det, det har att göra med att folk har det tajtare liksom, ekonomiskt. Att man, man beställer hem prylar och tänker från början att amen, det här liksom är något jag vill ha. Och sen så får man när man väl får hem det och provar det och för tre år sedan kanske man tänkte att ja, men den här tröjan var, var liksom schysst. och den kommer jag använda eh, några gånger, den köper jag. Men nu är man man så här, ska jag verkligen ha den här den kostar tusen spänn? Och, nej, jag skickar tillbaka den istället. Det är min liksom personliga tro till varför returerna har ökat. Men, men det är en väldigt tydlig trend vi ser hos många bolag att returgraderna går upp. Och där är det jätteviktigt att man har bra, bra system för att hantera det också.
1: Men, och vad tror du, vad blir följden? Kommer det slås ut många bolag?
2: det tror jag, absolut.
1: Inom mode, inom alla möjliga? Eller? ja men
2: Jag tror inom alla möjliga kategorier. Jag har ju själv precis varit liksom med om en, en konkurs med, med ett bolag som tyvärr inte eh, klarade sig eh, till stor del effekt av så mycket av det som skedde just under pandemin med butiker som eh, förlorade extremt mycket kunder svårt med, med leveranser eh, liksom ökade kostnader eh, kapitalmarknad som ser helt annorlunda, annorlunda ut idag än, än tidigare och det här tror är liksom ett, ett genomgående tema för många andra bolag där ute också, tyvärr. Marknaden har varit väldigt, väldigt dopad av riskkapital. Eh, många bolag har kunnat drivas utan att man har haft en, en liksom tillräckligt bra lönsamhet. Eh, för det har funnits väldigt mycket tillgång till kapital. Eh, och det gör det ju inte längre. Och konkurserna ökar ju redan nu. Det, jag såg någon siffra bara för några veckor sedan om att det var... Senaste månaden var 25 procent upp jämfört med året innan... Och, och tyvärr så tror jag att det, det kommer att öka.
1: Det, det du talar om i ditt fall är Nevidas.
2: Optik och
1: glasögon. Yes. Var, men berätta vad har du några tips till de som kommer gå in i, i liknande faser nu?
2: Alltså, först och främst kan jag nämna att. Den, jag har inte varit operativ i Nevidas på, på ett antal år eller över tre år. Jag har däremot suttit i styrelsen så att jag, jag har ju. Ett aktiv från styrelsehåll såklart. Men, och, och konkursen, liksom, den, den pågår fortfarande. Den inleddes för en knapp månad sen Så att just nu är det konkursförvaltare då som, som driver verksamheten. Jag har liksom stor, väldigt stor respekt och empati för alla som, eh, som drabbats eller eventuellt drabbats i konkursen både med leverantörer och anställda och, och, och eventuellt kunder. Eh, nu hoppas jag att, konkurs, eller förlåt, att bolaget kommer kunna drivas vidare i någon form. För att det finns delar av bolaget som är som presterar jättebra och jag tror och hoppas att, att det kommer finnas någon som vill köpa upp de delarna från, från konkursboet. Så det håller jag tummarna för. Men rent liksom tipsmässigt så är det väl liksom generellt så att om man ser att, att likviditeten börjar bli väldigt ansträngd eller väldigt, om man ser att likviditeten börjar bli ansträngd då, då måste man agera så snabbt man bara kan. Kassaflöd är liksom det absolut viktigaste eh, i princip för alla bolag. Eh, och ser man att det börjar bli utmanande då måste man snabbt som tusan agera eh, för att försöka lösa det. Hur man nu gör det, det kan vara att, att försöka sälja ut eh, överlaget som vi har pratat om mycket eh, här och nu. Eh, eller att försöka resa mer kapital från, från investerare eller delägare. Eller att gå, gå samman med andra bolag till exempel om det finns eh, synergier med det. Och eh, jag rekommenderar också att man skaffar sig bra koll och insikt kring eh, hur man måste agera som eh, till exempel styrelseledamot för att det finns ju mycket lagar och regler kring det vilket är jättebra eh, men man, man måste liksom agera på rätt sätt eh, inför en eventuell sån tråkig situation då som, en, som en konkurs. Så att jag rekommenderar att man, man skaffar sig kunskap om det. Till exempel genom att prata med en advokat eller jurist eller liknande.
1: Ja, grym information. Men det, om vi, vi lyfter blicken nu här avslutningsvis. Det, vi går ju in såklart i otroligt skakiga tider. Men, men givet att man kan navigera rätt i det ser vi också att det finns otroliga möjligheter för de som lyckas fånga kunder i den här situationen. Vad, vad, vad tror du, hur ser i handen ut om fem år säger vi och, och liksom, vad är dina bästa tips för att eh, ta sig dit?
2: Yes, det är alltid jättesvårt med, med framtidsspaningar såklart men, men jag ska göra mitt bästa. Jag tror att mycket av det vi har pratat om i podden idag kommer vara liksom jätte on topic kommande åren att, att ha datamässigt stenkoll på sin verksamhet och sitt lager och sina inköp och även sin försäljning liksom hur, hur presterar olika försäljningskanaler och så vidare. Mycket, mycket mer liksom datadrivet. Jag tror att överproduktionen Måste minska. Det är något som alla håller med om. Men, men liksom den, de cyklerna, det, det är liksom produktionssättet som har funnits hos många bolag tidigare. Det, det funkar inte riktigt längre. Ehm, varken ekonomiskt eller för, för liksom planetens skull. Så att man måste hitta bättre sätt att eh, jobba med sina inköp och sin produktion. Och det kan till exempel, och det som vi var inne på tidigare, där med att eh, liksom flytta hem produktion eller ha produktion närmare kan ju vara ett jättebra steg dit att, att försöka. Eh, men till exempel kunna göra mindre batcher som är mer liksom on demand istället för att man tar jättestora bets ett halvår i förväg och beställer in tiotusentals produkter som man inte vet om de kommer sälja. Jag tror att e-kom-marknaden eh, liksom e kommer fortsätta Liksom gå mer och mer mot liksom, omni-kanal. För, för kanske 10-15 år sedan, då om man startade ett varumärke- jobbade man ju nästan alltid uteslutande med wholesale. Man sålde till återförsäljare. Sen började man sälja i D2C, och så blev D2C liksom, egna kanaler, blev superhett. Sen har det svängt tillbaka nu så att de bo många bolag- som startade som liksom, Pure c har nu börjat sälja till återförsäljare också. Och väldigt många av de bolagen som startade som Pure Online- har nu också börjat öppna egna butiker- för att man ser att det finns ett liksom det finns ett varumärkesvärde i det- det kan finnas en jättebra ekonomi i det. Så att liksom hela Omni-kanalutvecklingen tror jag kommer fortsätta ordentligt. Jag tror att multibrandbutiker online- kommer få det svårare och svårare- om man inte är antingen jättestor- och har liksom jätteskala på grund av att man är jättestor- eller att man är väldigt nischad- är superduktig inom en viss kategori eh, och säljer eh, massa multibrand eller olika varumärken där. Men, men jag tror att det är, är man ett liksom litet, mellanstort ekon-bolag som säljer ett, ett gäng varumärken eh, som finns hos massa andra återförsäljare och det enda man har att konkurrera med egentligen det är pris, eh, de tror jag kommer få det jättesvårt. Så jag tror att det kommer eventuellt slå ut fler och fler bolag.
1: Axel Bukowski, vd och grundare på Madden Analytics. Det har varit otroligt trevligt att ha med dig i det och vi har fått lära oss om betydelsen av att eh, ha koll på sina grejer och har man inte det så ring Axel på Madden. Tack så jättemycket att du var med.
2: Tack själva, jättekul.
1: Och tack till alla er som har
2: ses snart igen. Hej då. Hej då.